0: va ressembler notre futur, quelle place pour les technologies, le vivant, le vivre ensemble. Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires Radio Futur, un podcast du Quai des Savoirs pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard et Laurent Chiquano Bonjour à toutes et à tous, Radio Future vous propose aujourd'hui de questionner notre rapport au risque.
1: Oui Laurent, alors vivre une crise majeure comme celle liée à la pandémie du Covid-19 interroge concrètement, fortement et quotidiennement notre rapport au risque. Que ce soit en prenant le métro le matin, à la pause déjeuner avec les collègues ou encore en allant rendre visite à ses grands-parents, chaque petit geste nous questionne jusqu'à nous donner
0: parfois un sentiment de transgression. Et le tout dans un contexte très anxiogène où chaque jour les médias comptabilisent le nombre de personnes contaminées et le nombre de décès liés à la pandémie. Alors
1: comment appréhender le risque Comment s'informer, conserver son esprit critique et finalement accorder sa confiance à tel ou tel message entre sécurité et liberté, quel est votre rapport au risque
0: Alors avec nous pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Robotier. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société Territoire, le LIST, et vous travaillez sur la géographie des risques. Bonjour Julien. Bonjour.
1: À vos côtés, Pierre Benoît Joly. Vous êtes économiste et sociologue et président du Centre Inrae Toulouse Occitanie.
0: Bonjour. Et en ligne, depuis Besançon, nous accueillons Hélène Romeyer, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Hélène. Bonjour.
1: Alors pour démarrer cette émission avec un sourire, nous vous proposons d'écouter un expert de l'absurde et de l'humour. Alors je veux parler du professeur Pierre Dac, qui est interrogé sur les actualités françaises de 1949 à propos de l'épidémie de grippe italienne. Écoutez ses conseils.
2: Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe italienne euh, oh, Je suis contre, oh là là, résolument contre. Et D'ailleurs, euh, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe euh, dite, italienne, je voyez, voici euh, l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par euh, tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà, primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes, chlorhydrate de gnocchi, une pelletée, uranium, une livre et demie, euh, ortho, benzo, phény, litho, malo, niluré, un seau. Phosphate de vermicelle, un mètre carré. Une louche à dessert à chaque repas. Deuxièmement, faire de fréquents lavages d'intestin. Euh, troisièmement, absorber le plus possible de vitamine A. Ah, je vous signale que la carotte contient énormément de vitamine A. Il y a donc lieu de prendre beaucoup de carottes, oui. Tout oui, forme hein, En lavage intestinaux, oui. Et voilà. ça guérit Non, non, mais ça, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose. À propos, docteur, que pensez vous des grogues Oh, beaucoup de bien, il faut prendre beaucoup de grogues. 8 à 10 grogues par 24 heures, dans la proportion de 10 gouttes d'eau pour un litre de rhum. Merci, docteur. vrai.
0: Alors, Hélène, Hélène Robeyre, vous qui êtes spécialiste des médias, est-ce que c'est comme ça qu'on devient un expert à la télévision, en utilisant des termes savants avec aplomb Et plus sérieusement, est-ce que c'est en passant à la télévision qu'on devient un expert
3: euh, oui, il y a un petit peu de ça, effectivement, même si là, c'est posé à l'extrême, mais le, 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 les principes de, de l'effet de scientificité des propos, euh, alors soit par les chiffres, on est, aujourd'hui, on est plus sur des discours qui utilisent les chiffres, soit par des, des termes qui paraissent scientifiques, donc c'est l'idée de se donner les, les tous les atours de la scientificité. Euh, euh, oui, il oui, y, y a de ça dans un certain nombre d'experts que l'on a vu émerger euh, sur un certain nombre de crises. Oui. <rire>
1: Chère Benoît Jolie, qu'est-ce que vous en pensez vous C'est en passant à la télé qu'on devient expert
4: Moi, je, je, je dirais j'ai une vision assez traditionnelle de la chose. <rire> et l'expert est celui qui est désigné comme expert par une autorité compétente. Donc, du coup, les experts autoproclamés, euh, voilà, donc ça pose toujours problème. Euh, et enfin, on y reviendra, mais c'est, effectivement, ça peut introduire une confusion qui euh, n'est pas de bonne loi.
5: Général mmh. robotier même euh,
4: question euh,
5: Oui, alors je m- m- ne me pas sur le passage à la télé, <rire> mais il euh, y a peut-être des erreurs dans la posologie. Euh, <rire> c'est,
0: c'est possible, surtout ouais.
1: aujourd'hui. <rire> peut-être que les, les dosages de grog vont être revus. Ah, ouais.
5: <rire> ouais. En tout cas, c'est un bel exemple de charlatanisme euh, comique euh, qu'on peut retrouver sous différentes formes euh, encore aujourd'hui. Et je relève peut-être deux points dans euh, l'intervention de Pierre Dac. C'est euh, l'intérêt que peuvent trouver les pharmaciens et les commerçants à la réponse à la crise. <rire> en cas, ça n'est pas toujours un problème pour tout le monde également. Et euh, le fait aussi que euh, prendre des carottes, ça ne guérit pas, mais au moins pendant ce temps, on pense à autre chose et ça nous fait moins mal. Voilà, <rire> l'effet de détournement.
0: Oui, c'est clair que c'est une belle métaphore peut-être sur ces discours euh, télévisuels euh, d'experts. Alors, pour revenir peut-être plus euh, aujourd'hui, hein, parce que là, on était dans les années 50. Donc, euh, si on revient en 2020, euh, avec la crise notamment que, que nous traversons, on s'interroge sur euh, ces problématiques, justement, euh, de, de médias euh, et de discours d'experts dans les médias. Euh, Marina, on a, on a souvent dit que pendant les médias, euh, on avait des informations très négatives.
1: Oui, très, très négatives, voire trop négatives, voire carrément pessimistes. Mmh. Alors, que, comment comprenez-vous euh, cette, cette critique Est-ce que le rôle des médias, c'est d'entretenir le bon moral des Français
4: Certainement pas. Hein. C'est pas... <rire> effectivement, euh, euh, on ne peut que répondre non. Mais ensuite, euh, comment communiquer sur ces choses-là Je pense que c'est la vraie question. Mmh. Euh, pour moi, ce qui me marque, c'est que effectivement, on a du mal euh, à euh, avoir euh, une communication qui soit... Euh, qui permette, hein, et on va y revenir aussi, mais qui permette réellement d'anticiper des problèmes et, et qui permette de resituer les choses telles qu'elles sont. Par exemple... Euh, moi, je retiens dans le, l'épidémie Covid hein, que le taux de cas grave, de cas très grave, c'est 0,5%. Donc du coup, en fait, euh, la, la, la probabilité que l'on a d'avoir un, un développement très grave qui euh, conduit à, 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 des, à des atteintes corporelles, en fait, elle, elle est très faible, y compris pour les personnes âgées, en fait. Alors que l'on pense que les personnes âgées, si elles contractent le, 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 le virus... Euh, bon, voilà. Donc du coup... Il y a cette question, effectivement, de de, de communication sur des chiffres. Et donc, on donne des chiffres euh, sans donner euh, la capacité de comprendre ce qu'est le chiffre, comment il est est construit comment il faut l'interpréter. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a vraiment euh, beaucoup de travail à faire.
1: Mmh. Oui, effectivement, parce qu'on a vu régulièrement des indicateurs qui revenaient, qui étaient donnés avec le même nom, ou à peu près le même nom, ou à quelque chose près, à une virgule près, et puis qui ne donnaient pas du tout les mêmes, euh, alors les mêmes couleurs sur la carte de France, ou des choses comme ça. Alors, Hélène Romélieur, peut-être vous voulez réagir sur, euh, sur cette idée de, 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 du bon moral aux Français oui, oui, oui. Bah, alors, déjà, c'est dans la formulation de la question. Est-ce que les médias, oui. pour entretenir le bon moral... Oui, ça nous a amusés.
3: Bon, voilà. Est-ce que les, les médias... Il faudrait déjà distinguer médias et les journalistes. Hein. On, on peut être sur un média et ne pas avoir de vocation à informer les gens. On, on peut faire du divertissement, on peut faire de l'humour, euh, etc. Donc... Euh, euh voilà alors Non, si on va sur les journalistes, ils ne sont, sont ni là pour rassurer, ni là pour entretenir le bon ils sont juste là pour informer. Donc si l'information est, est, est négative ou est angoissante, ben, n'empêche que c'est l'information. Donc ils sont là pour la retranscrire. Après, comment communiquer sur ces, sur ces éléments-là, c'est extrêmement compliqué, honnêtement, pour les journalistes, quel que soit le pays considéré, parce qu'ils sont pris dans une, une contrainte, de, une obligation un petit peu de transparence, un impératif de transparence, Pour couper court aux effets de complotisme, aux discours de complotisme, etc., ils doivent passer par le filtre de la communication politique, puisque ce sont les pouvoirs publics qui donnent un certain nombre de choses et donc ils doivent essayer de passer au-delà de la politique politicienne. Ils doivent également répondre à une demande citoyenne, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une très très forte demande sur ces informations-là de la part des citoyens, et puis ça pose un autre problème sur les journalistes, c'est est-ce que tous les journalistes sont capables, ont la compétence d'aborder des éléments scientifiques Ce n'est pas évident.
0: Oui, alors c'est l'éternelle question hein, qu'on pose et et qu'on oppose même aux journalistes, alors dans leur de manière générale, mais également aux journalistes scientifiques, c'est que ils déforment les faits scientifiques. Il y a toujours cette critique qui est faite et et ce ce procès même euh, en mensonge ou en tout cas en déformation de de la réalité scientifique. Euh, Comment vous expliquez ça que finalement ça perdure depuis des dizaines d'années Déjà,
3: c'est pas de la déformation, c'est de la vulgarisation qui est tout à fait différent. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tentative de manipulation, mais enfin faut bien se rendre compte. Hein, si euh, les, les journalistes euh, retranscrivaient sans filtre, euh, je ne sais pas, moi des études de science, etc., c'est parfaitement incompréhensible pour le commun des mortels, mmh. donc ça ne sert à rien. Et effectivement, il y a un travail de vulgarisation, euh, euh, mais... Il ne faut pas oublier que les journalistes ils ont quand même une méthodologie. Donc, ils sont formés à écrire ou à, ou à avoir un discours de vulgarisation. Ils sont formés à recouper l'information, ce qui les différencie des fake news trop souvent produites sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, et, euh, et il faut essayer de leur faire confiance. Mais là, j'ai dit un gros mot euh, quasiment, parce que le ah. contexte de défiance vis-à-vis des journalistes, des politiques et des scientifiques, il joue sur un effet cumulatif en ce moment.
5: Julien hein. mmh. Robotier, vous voulez réagir euh, oui, bon, là on a euh, une variable supplémentaire, euh, le, le rôle de, du, du média, de l'information, dans une équation déjà bien compliquée en période de crise ou de gestion de risque. Euh, moi, j'aimerais euh, peut-être euh, revoir le statut de ce qu'est l'information scientifique euh, dans le, le, l'information, dont euh, l'information scientifique fait l'objet. Euh, en fait, on s'attache à cette information scientifique comme euh, si euh, c'était un peu une pierre de touche. Euh, l'alpha et l'oméga de la décision ou de l'action. Euh, sous-entendu, euh, une bonne information scientifique amène une bonne action, nécessairement, et euh, c'est pas du tout, du tout le cas. Il n'y a pas de lien nécessaire entre une information qui est bien arrivée, qui est bien comprise et qui est bien assimilée, et une action qu'on pourrait juger vertueuse, par ailleurs. Donc, euh, la, l'enjeu est de taille euh, sur l'information scientifique, euh, sur le, lutter contre les infox. Euh, maintenant, euh, il s'agit de ne pas déconsidérer les autres aspects qui rentrent en compte dans tout ce qui est une bonne compréhension du risque et de la crise. Il y a d'autres rationalités que la rationalité scientifique qui entre en compte dans la bonne compréhension de la situation et aussi dans la façon qu'on a de gérer et les crises et les risques au-delà.
0: Mmh. Peut-être avant d'approfondir ce, ce, ce point, Pierre benoît Joly, c'est un peu ce qu'on appelle la persistance des mythes, c'est-à-dire qu'il faut informer, informer et faire bien comprendre les choses pour prendre les bonnes décisions, ce qu'on appelle le modèle du déficit, je crois
4: oui, euh, c'est, 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 faire, c'est supposer effectivement qu'il y a une incompréhension du public et que quand euh, le, le public, alors avec tous les guillemets qu'ils imposent, ne pense pas ou ne fait pas ce qu'on veut, qu'il pense ou qu'il fasse, euh, en fait, c'est parce qu'il est les, les gens, comme on dit, les gens. Euh, n'ont pas compris, n'ont pas la capacité de, de comprendre et donc il faut leur expliquer. Donc on est sur un modèle qui est un modèle paternaliste et où on considère qu'il y a ceux qui savent et, qui, et ceux qui ne savent pas. Et pour reprendre ce que disait Julien, on le voit dans toutes les affaires, y compris dans l'affaire Covid, en fait... Il y a différentes façons de connaître, il y a différents savoirs. Il y a des savoirs scientifiques, mais il y a aussi des savoirs d'expérience. Et quand on regarde le le travail que fait le comité, donc le conseil scientifique sous la présidence du professeur Delfressis, en fait, il y a une partie qui est scientifique, mais il y a une partie qui est euh, de l'analyse de bon sens, de l'analyse de mesures de gestion, euh, de la réflexion sur les options, etc. Et pourquoi euh, n'invite-t-on pas dans ces comités, en fait, des représentants d'associations, par exemple les associations de patients on sait que dans le Covid, en fait, euh, l'un des problèmes de la mortalité, c'est la comorbidité. Et donc, c'est euh, tous les problèmes, effectivement, euh, d'obésité, de diabète, etc. Euh, et, et, et c'est, c'est, c'est donc... Euh, les, les individus qui sont concernés ont l'expérience de cette, mmh. de cette maladie, et, et l'expérience de vivre avec cette maladie, des contraintes et il est pour le moins surprenant qu'on n'ait pas pris en compte en fait leur expérience et c'est mmh. pas faute de Delfrécy d'y avoir pensé Delfrécy a proposé ça au Premier ministre et cette proposition a été rejetée mmh.
1: Mais en fait, donc là on parle d'associations mais il y a aussi des fois des personnes qui viennent incarner ces messages, alors sur un tout autre domaine, notamment par exemple le, le réchauffement climatique, on peut penser à des personnes comme Greta Thunberg qui vont du coup se retrouver à, à venir porter un message parce qu'elles aussi, elles le vivent, elles le, elles, le, elles le ressentent, elles ont une expertise et elles vont le porter. Est-ce que du coup, l'incarnation, par, comme ça, par des, des personnes, peut euh, avoir un, un, un impact pour euh, justement simplifier le message ou en tout cas faire mieux passer le message ouais, euh, au, au, au peuple, entre guillemets
4: Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de communication, donc peut-être c'est Hélène qui va répondre ouais. là-dessus. Mais Hélène mmh. disait, en fait, il y a des effets d'autorité. Mmh. Euh, c'est un peu... Euh, voilà, on peut dire que c'est le Canada Dry de la recherche. C'est-à-dire, <rire> quand on a des effets de chiffres, des effets de jargon, etc., mmh. voilà, on peut euh, avoir un discours qui ressemble à la science, mais qui n'est pas la science. Mmh. Il y a aussi cette façon, effectivement, de parler à tout un chacun euh, plutôt à partir d'une singularité. Euh, donc ça, c'est des modes de communication qui me semblent complémentaires. Euh, bon, c'est tout à fait différent, mais ce qui s'est passé avec Samuel Vati et, et la façon dont un seul événement change complètement notre rapport à l'islam, c'est aussi très intéressant. Donc ce n'est pas une question de statistique, c'est pas une question... Euh, ce qui est intéressant, c'est la façon effectivement dont quelque chose qui est très singulier va parler à un moment à tout le monde. Et je pense que Greta Thunberg, c'est ce phénomène. Hélène
3: oui, effectivement. D'abord, je pense que ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, l'information scientifique, c'est pas d'avoir une bonne information, ou une information, même si elle est pas bonne, c'est pas ce qui va déclencher la bonne action, effectivement. Parce que dans toute période de crise, il est toujours sous-entendu qu'on demande au pouvoir public de gérer la crise et d'adopter, d'adapter la bonne action publique. On à savoir qui dit qu'elle est bonne, mais bon. C'est ce qu'on attend en tout cas. Et en réalité, cette action publique, elle va au-delà de l'information scientifique. Et d'ailleurs, le professeur Delphrécy l'avait lui-même déclaré il y a plusieurs semaines déjà. Il dit, nous, on produit des éléments scientifiques, mais après, il y a tout un tas de choses qui entrent en, en, en jeu dans la prise de décision, qui sont les enjeux économiques, les enjeux sociétaux, les enjeux politiques, peut-être les enjeux éthiques aussi. Et ça, ce n'est pas l'information scientifique qui le donne. Donc je crois que c'est... le une congruence en fait des deux, c'est avoir l'information scientifique à disposition et puis avoir connaissance des enjeux et après se déclenche une action publique. Mais elle ne sera efficace que s'il y a une réelle appropriation par les citoyens et parfois l'appropriation passe par des têtes d'affiches, Greta Thunberg ou autres.
5: Julien robotiste Oui, euh, tout à fait. Il y a une, une, un peu une ambiguïté autour de cette question de l'information scientifique et de ce qu'on s'attend qu'elle fasse. Hmm. lorsqu'elle arrive dans le monde social parce que la science a pour euh, vocation de produire le vrai, de produire du sens dans un périmètre très défini avec des méthodes particulières euh, mais elle ne fait qu'éclairer la vérité scientifique et en fait la crise, euh, qu'il s'agisse du sanitaire, du Covid ou les problèmes de changement environnementaux euh, ça n'est pas un problème de climat pour les derniers ou ça n'est pas un problème de virus pour la crise du Covid. La crise sanitaire, elle est le produit de la rencontre entre un virus et le monde social. Le problème du changement climatique, c'est le produit de la rencontre entre l'évolution du climat, en sachant d'où il vient, et le monde social. Mmh. Et en fait, quand on travaille dans le champ des risques, ce qui est mon cas en géographie, il n'y a pas de euh, relation euh, euh, causale simple entre un problème, un virus, le climat, une inondation et la nature des dommages. C'est-à-dire qu'on peut produire une information scientifique euh, toujours meilleure, toujours plus précise, toujours plus fine, et c'est souhaitable. Sauf que ça n'est pas ce qui commande la crise, ni les dommages, ni les problèmes qu'on va devoir traiter. Et donc il y a d'autres considérations qui doivent rentrer en ligne de compte. Et c'est ce rapport élastique à la science, qu'à le politique, qui est euh, un peu problématique.
4: Pierre Bonajoli, je je me ferai ici l'avocat du diable et je plaiderai dans l'autre sens. Je dirais, par rapport à ce que disait Hélène et, et le rebond de Julien, que si on prend le cas Delfrecy, moi je vois un, un parallèle très fort avec le changement climatique. En fait, et, et ça, ça porte sur la capacité de nos sociétés à anticiper. Ce que dit le rapport d'Elfrécy depuis. Les, enfin, alors les rapports du Conseil scientifique présidé par Delfrécy depuis juillet, c'est de dire euh, l'épidémie, elle va revenir. Elle va revenir aussi fort. Et si on n'est pas préparé. En fait, on va perdre pied. Donc il le dit en juillet. Il le dit... Euh, y a, la dernière note date de, du 22 septembre. Et c'est très clair. Euh, donc les politiques n'ont pas suivi. Et je pense que là, ils emportent la responsabilité. Parce que si vous lisez les rapports, c'est très clair. Sur le changement climatique, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est de dire, attention, dans, la, dans l'état des connaissances que nous avons, si nous n'agissons pas euh, dans l'urgence, en fait, ce sera beaucoup, beaucoup plus compliqué parce qu'on va perdre pied. Je vois un, un parallélisme. Et autant, je pense que ensuite, dans la façon dont on va euh, se mobiliser, euh, ça nécessite de... de, de, de de, de mobiliser l'ensemble des connaissances, des savoirs, et on ne peut pas agir de façon paternaliste et, et, et jacobine, autant certaines alertes qui viennent de la communauté scientifique, je pense qu'il il, il faut vraiment les prendre au sérieux. Et là, je dirais, la marge de manœuvre qu'a pris le, le, le politique dans ces cas, je trouve qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est inquiétante. Alors évidemment, c'est facile de refaire le match après, hein, oui. euh, mais, 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 mais si on t- doit tirer des leçons de ces expériences, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important.
5: Mmh. Oui, bah, je, tout à fait d'accord avec Pierre de Benoît et je suis content qu'on considère une communauté scientifique élargie, c'est-à-dire qu'il ne soit pas composé que de virologues ou que de climatologues. <rire> si on faisait de ces sciences et de ces approches les, le navire amiral de la recherche sur ces questions, on n'avancerait pas beaucoup dans les problèmes de société. Et c'est vraiment une lecture large, y compris des sciences sociales, et en ça les, les sciences sociales contribuent grandement à la production de connaissances et de sens et c'est ça qui doit pouvoir informer la décision mais en dernière instance, ça reste toujours de, choix, de l'ordre de l'arbitrage et un choix politique. On ne peut pas se cacher derrière l'autorité supérieure de la science, ça n'est rien d'autre qu'une activité sociale comme une autre.
1: Oui, c'est mmh. ça, c'est, c'est dans le, un, un numéro du 1 qui est sorti récemment il y avait André Comte-Sponville qui rappelait que le peuple était souverain, pas le corps médical, et que c'était les élus qui gouvernaient et non les experts. ça vous fait réagir peut-être
4: Oui, enfin, on, on verra dans quel état on sera dans deux mois. C'est ça. Et, et on en rediscutera avec euh, Comte-Sponville. <rire> non, mais parce que, enfin, je crois que dire le, 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 le peuple est souverain, c'est Pour le climat comme pour les virus, c'est dénier effectivement l'importance des phénomènes sociotechniques et naturels auxquels nous sommes soumis. Et euh, voilà, je regrette, mais on n'a pas de souveraineté face au virus comme on n'est pas en guerre contre un virus. Ce, ce, ceci n'a pas de sens. Et donc c'est considéré, c'est les, les sciences sociales ou de la philosophie du 19e et du 20e siècle, aujourd'hui, qui me semblent nécessaires de dépasser. Parce que tous les phénomènes auxquels nous sommes confrontés sont des phénomènes qui sont fondamentalement hybrides. Mmh. D'où cette
0: proposition peut-être que vous rappeliez d'associer aussi des associations, de patients notamment, ou euh, des représentants peut-être même de la société civile dans des conseils scientifiques qui permettent de construire une connaissance plus
4: collective, plus systémique, on peut dire ça comme ça oui, il me semble que le pluralisme des savoirs est essentiel. Donc, Julien l'a évoqué avec, effectivement, le, le, la question de l'interdisciplinarité. Et moi, j'observe que dans le, 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 le conseil scientifique dont on parle, donc, il y a un ensemble de disciplines qui est très varié, y compris sociologie et, et anthropologie. Mais pour moi, il ne faut pas en rester là. Et ce n'est pas affaiblir la connaissance scientifique que de dire qu'il y a d'autres façons de connaître. Et de ce point de vue, par rapport euh, à ce que je considère comme un progrès dans les années SIDA, avec le progrès de la démocratie sanitaire, la création de l'Agence nationale de la recherche sur le SIDA, dans lequel les associations de patients sont, euh, sont représentées, on est aujourd'hui dans quelque chose qui est régressif. Alors, il y a une personne qui représente tout le monde associatif dans le Conseil, c'est mmh. la présidente d'ATD Carmonde, et c'est très bien parce qu'on sait que la crise Covid, en fait, accroît les inégalités et pour les personnes qui sont dans l'exclusion, c'est encore plus compliqué que d'habitude, mais c'est vraiment choquant que les associations de patients n'aient pas été plus euh, associées. Associées et entendues, oui.
0: Alors, quand on parle de la parole des experts dans les médias et de leur réception par le public, on ne peut pas ne pas aborder le sujet de Tchernobyl avec son nuage qui aurait évité de passer en France. Je vous propose d'écouter l'un des principaux experts de l'époque, le professeur Pierre Pellerin, médecin, directeur du SCPRI, le service central de protection contre les rayonnements ionisants à l'époque. Très sollicité par les médias, il incarne cette figure de l'expert qui doit réagir en direct sur les plateaux de télé et de radio pour commenter les faits et les informations qui arrivent en temps réel. Écoutez sa manière de réagir au live de l'actualité Il était l'invité du JT de TF1, animé par le célèbre duo Yves Mourouzi et Marie-Laure Gris. C'était début mai 1986. Il y a aussi le journaliste scientifique Michel Chevalet sur le plateau. Le professeur Pellerin réagit à une info de l'AFP qui vient de tomber et qui annonce une ruée dans les pharmacies au Danemark. Les Danois viennent chercher des tablettes d'iode pour se protéger des retombées radioactives. Pour le professeur Pellerin, les mesures de radioactivité ne justifient pas un tel comportement.
2: Il s'agit d'une radioactivité qui Attention. est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. On a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves. La santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine, euh, sur le plan européen et mondial, d'ailleurs, mais ça ne menace personne actuellement. Et le professeur Pellerin ajoute, sauf peut-être dans les voisinages immédiats de
0: l'usine. Bon, il faut dire qu'à l'époque, les informations communiquées par les Russes sur cette catastrophe nucléaire n'étaient pas non plus très transparentes. Ce qu'on peut observer à travers cet extrait, je crois, c'est aussi le, que l'enjeu pour les experts, c'est d'abord de rassurer les populations, hein, en temps de, de crise, de gagner leur confiance. Euh, Hélène Romagna Est-ce qu'on peut dire que les citoyens ont confiance dans les scientifiques avec ce type de discours Ou alors, y a-t-il une crise de défiance entre la population et les chercheurs
3: Ah non, là, on a une... On a une, une série de, de, d'événements, dont Tchernobyl, mais euh, l'amiante, euh, le sang contaminé, euh, la crise H1N1, euh, etc., etc. Et on peut remonter aussi, bah, effectivement aussi. Non, non, là, il y, y a un climat de défiance vis-à-vis des experts euh, qui, ont, qui s'est forgé, notamment sur ce genre de discours. Euh,
0: oui, plus on dit « Ayez c'est, confiance, c'est... soyez rassurés », moins on a confiance, c'est ça
3: alors il y a ça d'une part, et puis parce qu'il y a aussi des experts qui ont peut-être parlé trop vite, on, on parlera peut-être dans le cours du débat, euh, ça me semble nécessaire, du rapport au temps et de, de la nécessité sur des sujets aussi complexes, de ne jamais être dans l'immédiateté qui pose problème, euh, ce qui pose problème aussi, si vous l'avez dit, on, on, est, on demande aux experts de rassurer la population, mais ce n'est pas le rôle d'un expert, ce n'est pas le rôle d'un journaliste, Ça n'est pas non plus non, le plus. rôle d'un expert. Donc on leur fait jouer un rôle qui n'est pas leur et forcément pas dérape. Donc euh, là on est aujourd'hui dans un climat de défiance, Vis-à-vis de ces formes, on va dire des formes traditionnelles d'expertise, qui est tout à fait euh, dramatique et dangereux euh, pour un certain nombre de modalités d'exercice démocratique. Et je rejoins euh, ce que l'on disait tout à l'heure, il y a par contre de nouvelles formes d'expertise, qui sont notamment les savoirs expérentiels, qui sont euh, les associations, etc.,
1: sur lesquelles il faudrait sans doute s'appuyer.
4: Pierre-Benoît, vous vouliez réagir. Oui, j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Le, <rire> l'accord sur le fait que, effectivement, euh, euh, rassurer, ça ne rassure pas en réalité. Hein. Mm. Donc, euh, on a eu une, une longue expérien, euh, expérience de ce point de vue. Il me semble que euh, ça a été beaucoup discuté lors de la crise de la vache folle, le, euh, notamment en Grande-Bretagne, compte tenu de la catastrophe que ça a été. Et il y, y avait à l'époque des directives en termes de communication scientifique pour dire, effectivement, euh, on n'est pas là pour rassurer... Il faut que la la connaissance scientifique euh, mette l'accent sur euh, ce que l'on sait, sur ce que l'on ne sait pas, sur les éléments d'incertitude, et fasse preuve systématiquement d'humilité en en signalant que les connaissances sur lesquelles on s'appuie, elles sont euh, provisoires et qu'elles risquent d'être dévolées au au cours du temps. Et et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu une régression de ce point de vue. Et ce sur sur quoi je voulais intervenir, c'était... remettre en cause cette idée de défiance en la science. Alors, il faut voir de quoi on parle, mais si on s'appuie sur, euh, par exemple, les enquêtes dont on dispose, les enquêtes de Daniel Bois depuis euh, 1972, ou les enquêtes de l'IRSN, donc. et ce n'est pas un hasard, l'Institut de Radioprotection et de oui. Sûreté Nucléaire, qui fait un baromètre des risques depuis euh, les années 80 ou 90, en fait, euh, la confiance en la science, elle reste très stable. Et également la confiance en en l'expertise. Ce qui s'effondre, par contre, c'est la confiance dans le politique, dans les journalistes, y compris dans les associations, dans les entreprises, etc. Donc je ne dirais pas qu'il y a euh, une défiance généralisée en la science. Il y a une, enfin voilà, donc il y a sûrement un problème dont il faut discuter, mais je pense qu'il faut arriver à bien le qualifier.
1: Dans votre intervention, vous parliez de certitude, incertitude dans le, bah, dans la crise du Covid de, de, 19 Excusez-moi, on a eu beaucoup comme ça de, de messages. Alors comme le disait Hélène, très rapide où il fallait une réponse sûre. Est-ce que, est-ce que les, les, le, le peuple, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, est, est capable d'entendre les incertitudes aujourd'hui?
5: Je ne suis d'abord pas sûr que le, le, le pouvoir public, le décideur, soit bien capable de euh, digérer ou euh, prendre en compte la question de l'incertitude, de l'assumer comme telle mmh. et de se présenter comme euh, à la tête d'une série d'alternatives pour laquelle il va falloir expliciter les arbitrages, beaucoup plus qu'avoir recours à une expertise ou à un arbitrage scientifique ou technique qui permet de dédouaner des choix. Donc c'est plus largement la question de, et le statut de l'incertitude dans la façon qu'on a euh, de euh, penser le risque, de le gérer, euh, dans la façon qu'on a de penser l'action publique, et puis euh, plus largement dans euh, les transformations de nos sociétés. On est un peu sur le crépuscule d'un projet moderne où euh, la, la question de la maîtrise, du contrôle, du pilotage, de la sécurisation des devenirs des, de chacun, des individus, des existences, a eh ben, été bréchée par euh, une série de... de de dynamique de fond, euh, la la recomposition de l'action de l'État, la reconnaissance de l'incertitude, les effets délétères euh, du progrès, euh, Tchernobyl étant un exemple, les années 80 étant un tournant là-dedans. Et donc, on on rentre dans un monde un peu différent, un peu moins sûr de lui-même. Et c'est sûr que le le risque, qui est par définition une forme de réduction et de maîtrise, de contrôle de l'incertitude, c'est la capacité de probabiliser euh, des aléas et des dommages afférents, eh ben, la question de risque est aussi rebattue. Et donc, euh, plus largement, la question de l'incertitude interroge euh, le cours de nos sociétés et la façon qu'ont nos sociétés de dealer avec, de faire avec euh, ces impondérables, euh, composer. de composer avec <rire> ces impondérables qu'on a précisément du mal à, à maîtriser.
0: Oui, parce que tout l'enjeu, en fait, c'est pas une opposition binaire, certitude, incertitude, mais on est plutôt, comme on dit, dans les zones de gris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais... C'est... Dire qu'on vit dans un monde incertain, c'est que, quand même, on a aussi des certitudes. Que Absolument. C'est à
5: la fois les deux, comme oui, Il ne faut pas tomber dans... Exactement, il y, a, il y a deux... Je dirais qu'il y a deux types d'incertitudes pour les vides. Il y a des mmh. incertitudes conjoncturelles, soit de la limite de nos instruments de mesure, par exemple, ou le fait qu'on ouvre de nouveaux champs de connaissances et qu'on produit de la connaissance là-dedans. Et puis, il y a des incertitudes plus radicales, plus irréductibles, liées à la complexité du monde, liées à, à la projection de scénarios climatiques dans le temps. On a une idée assez, assez aboutie, robuste et consolidée des activités de l'influence des activités humaines sur l'évolution du climat. En revanche, si vous descendez en échelle, si vous euh, raffinez euh, le, le pas de temps, si vous voulez voir un peu plus dans le détail quelles seront les conséquences sur tel ou tel autre aspect à tel endroit du monde, euh, bah là, vous êtes un peu plus gêné. Donc, on est un peu plus dans ze, de l'indécidable, de l'irréductible. Et c'est vraiment cette incertitude irréductible-là qui rebat vraiment les cartes de nos façons de faire et de l'action publique.
2: Mmh.
5: Est-ce et, que... au- oui.
1: et aussi de nos façons de le communiquer, peut-être, Hélène Oui, cette
3: question de l'incertitude, elle est... Elle est intéressante parce que enfin, selon les, selon les, les, les individus ou les publics auxquels lesquels elle s'adresse, elle n'est pas traitée de la même façon. C'est-à-dire que l'incertitude est quasiment impossible pour les pouvoirs publics parce qu'ils sont enfermés dans un postulat que s'ils si admettent une incertitude, sur soit la forme d'incertitude... Va arriver assez vite un procès en incompétence, en illégitimité à diriger, etc. Mais parce que, encore une fois, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, on, on enferme l'incertitude dans, dans, dans quelque chose de très, de très fermé et, et direct. On pourrait très bien expliquer qu'on ne sait pas tout à fait, qu'on a des doutes. C'est aussi une forme de gestion que d'expliquer qu'on a des doutes, qu'on va essayer des choses, etc. Mais les pouvoirs publics n'y sont pas prêts, les hommes et les femmes politiques encore moins. En, en raison de cette peur du procès en incompétence. Euh, après, l'incertitude pour les scientifiques, par exemple, elle ne pose pas de problème, c'est au, c'est au fonctionnement même de la science euh, mmh. que, de, que de gérer le doute, l'incertitude, le questionnement. Et pour le grand public, du coup, euh, bah, il faudrait sans doute euh, éduquer au risque, éduquer à l'incertitude et euh, effectivement changer un certain nombre d'éléments de la matrice habituelle de mmh.
0: ce point de vue-là. Mmh. Pierre Bonnejoli, est-ce que c'est possible de, d'éduquer au risque et de créer de la confiance en situation d'incertitude, par exemple
4: J'ai envie de de, de réagir sur deux points précédents. Le le premier, c'est que j'ai l'impression qu'on a complètement oublié ce qu'on a appris avec le principe de précaution. Et tout ce qu'on est en train de se dire là, en fait, sur le degré de plausibilité des hypothèses, etc., c'est dans le principe de précaution. Et c'est dire euh, qu'il ne faut pas forcément envisager le scénario du pire, mais c'est qu'il faut agir proportionnellement en fonction du degré de certitude du degré de certitude ou d'incertitude, et de la gravité des des menaces. Ce principe de précaution a été galvaudé, a été attaqué pour des raisons sur lesquelles il faudrait revenir. Deuxièmement, euh, je je ferai référence à à l'ouvrage de Michel Callon, Pierre Lascoum et Yannick Barthes, « Agir dans un monde incertain ». Une des leçons, c'est en fait euh, agir dans l'incertain, c'est changer notre modèle démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans un modèle jupitérien, jacobin, paternaliste. Il faut avoir une, une démocratie beaucoup plus participative, beaucoup plus ancrée dans les territoires, euh, beaucoup plus euh, liée à l'apprentissage et où on arrive, et c'est pas facile, hein, je veux dire, parce qu'en euh, France, on a une culture de, de rapport au souverain, effectivement, qui doit être là pour nous protéger, etc. etc. C'est arriver à dire, en fait, euh, on n'a plus de possibilité de contrôler certaines situations.
0: Et en même temps, ça dis- disqualifie pas la place de l'expert ou le rôle de l'expert. On a toujours besoin d'experts
4: absolument oui 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 et c'est pas c'est pas c'est c'est pas dire c'est pas ce qu'on dit l'expert ne sait pas tout et parce qu'il est expert il ne peut pas tout savoir et c'est vraiment on a des domaines de compétences qui sont limités mais les connaissances expertes il faut vraiment les utiliser quand on peut mais mais, mais mais ensuite effectivement c'est pas du tout dévaloriser l'expert c'est, mmh. c'est valoriser l'expert pour ce qu'il est dans un processus qui le dépasse
1: oui et puis valoriser l'expert dans son dans sa compétence mais aussi avec le temps de la de la recherche on sait qu'on peut pas trouver des, des, des réponses immédiates à toutes les questions, surtout quand c'est des sujets nouveaux. Euh, On peut peut parler du Covid, mais il y a plein d'autres sujets. Donc, effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte.
4: Oui, euh, enfin, cette, excusez-moi, cette mmh. question de la temporalité, on peut, on peut la mettre en avant, mais moi je, je faisais le parallèle tout à l'heure en, entre le changement climatique et Covid parce que mmh. dans ces deux cas, en fait, ce n'est pas le défaut de connaissance qui nous a amenés à, 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 à ne pas pouvoir anticiper. Mmh. Euh, les anticipations sur le climat, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont justes et elles sont, elles sont plutôt fausses parce qu'en en fait, on est face à des problèmes beaucoup plus graves que ce qui était anticipé. Et sur le Covid, si vous lisez ce qu'écrit le, le Conseil scientifique en juillet, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer.
5: Julien Oui, et à ce titre, c'est de beaucoup plus un problème politique qu'un problème scientifique sur le statut de la connaissance et de la science dans la décision. Et pour filer la remarque de Pierre Benoît sur le, le principe de précaution, on est tout de suite rabattu du camp des, des modernes ou des plus objectivistes vers la, 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 le double... Mal d'être à la fois obscurantiste, hein, dès lors qu'on, qu'on va à l'encontre de ce que peut être la technique, la science, euh, qu'on émet des doutes et qu'on met en avant l'incertitude. Donc c'est les, les adorateurs de la lampe à huile ou le modèle à miche, ou alors euh, on est fasciste, les Khmer verts ou les ayatollahs écologistes. Et vous aurez reconnu là les thèses de Luc Ferry, hein, dans son nouvel ordre écologique, bien sûr, au début des années 90. Donc c'est toujours les mêmes ressorts, euh, il faut résister à ce courant puissant.
0: Alors pour, pour continuer à, à réfléchir ensemble sur euh, notre rapport au risque euh, je vous propose de changer complètement de secteur et euh, de dire que notre rapport au risque il est variable en fait selon la nature des risques hein, évidemment et aussi selon notre sentiment de maîtrise. Donc on parlait de, d'incertitude. Alors dans un domaine où justement on a quand même plutôt des certitudes, hein, par exemple bah, du côté de la sécurité routière, hein, prenons cet exemple là, c'est amusant comment on estime tous toujours être en capacité de contrôler les risques euh, écoutez cette campagne de la prévention routière de 2018 qui revient sur 45 ans de mesures prise en faveur de la réduction des accidents de la route et le moins qu'on puisse dire c'est qu'à chaque fois les français ne sont pas convaincus
5: personne ne peut savoir à l'avance en montant dans une voiture si la ceinture sera utile ou néfaste
0: la voiture est toute
1: petite, je ne vais pas vite alors je ne mets pas ma ceinture
5: Et étant chauffeur, je... j'ai le
2: volant entre les mains alors en cas de coup dur je, je me porte di-
3: constamment sur le volant
1: c'est pas d'aller vite qui, qui est vraiment imprudent, je crois.
0: Bien, si c'était que pendant les week-ends. La semaine, on perd trop de temps. Moi,
3: si je l'appelle
2: Non, non on mais on fait un contrôle que... de l'alcoolémie, on monsieur, va vous demander monsieur, de souffrir. ne regarde pas ce que je veux Pas C'est quand même c'est quand même. Boire du vin, c'est pas, c'est
1: pas quand même de
2: l'alcool. Hein. 50, ça fait pas beaucoup. Hein. 50 à l'heure, euh, on roule plus, quoi. Euh. Mais à point, que c'est que ça
4: C'est de la connerie. Entre rouler à 180 correctement et rouler à 60 n'importe comment, euh, je dis il n'y a pas photo, je préfère rouler à 180 correctement.
2: C'est pour que les gens ne prennent plus leur voiture. En fous, c'est une vacherie. On peut plus rouler, on peut plus rien faire.
5: Depuis 1973, les grandes mesures de la sécurité routière ont divisé par 5 la mortalité sur la route. À partir du 1er juillet 2018, la vitesse autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central passera de 90 à 80 km h Cette mesure fait encore parler, mais elle va surtout sauver des vies. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
1: Alors voilà un domaine où notre rapport au risque est construit de manière très individuelle, où on a aussi tendance à croire que ce qui nous arrange, comme si la part de la connaissance dans l'évaluation du risque n'était pas si importante que ça, finalement. Julien Rebottier
5: euh, Oui, oui, bah, bon, vous prêchez des convaincus. <rire> et là, ah oui, je vais dire, il y a aussi
1: parfaits, celui-là.
5: <rire> un effet de, de télescopage, de rencontre entre la portée générale d'une mesure qui intervient sur les comportements à l'échelle collective, et puis, là c'est... Pas tout à fait un radio trottoir, c'est presque un radio comptoir. Un on... <rire> radio volant. Bon, là, on a le télescopage entre la, la, la conscience qu'on a de pouvoir peut-être maîtriser un peu plus les choses, l'illusion au moins, une sorte d'optimisme comparatif où on se croit toujours un peu au-dessus de la mêlée, et euh, des mesures euh, générales, structurelles, d'où la, l'importance d'avoir une vision un peu plus large et globale que de s'arrêter à, à ce cas. Qui fera sans doute parler, jaser, ou de l'audimat pour faire le lien avec l'info.
0: <rire> Alors, Hélène Romeyer, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de ces campagnes de prévention télévisuelle sur notre culture du risque Tout à l'heure, vous disiez qu'il faudrait éduquer au risque. Est-ce que ces, ces campagnes de, de prévention contribuent à une sorte d'éducation au risque
3: bon, sans doute, par effet de mémoire discursive au moins, mais. Euh, en vous n'êtes pas trop convaincu.
2: <rire> vous n'avez pas l'air convaincu.
3: J'ai du mal à répondre parce qu'il faudrait distinguer les risques en fait. Euh, effectivement, comme l'exemple précédent vient de le montrer, plus on va sur du risque individuel, euh, plus l'argument qui est opposé c'est le respect des libertés individuelles, c'est euh, ne pas imposer des comportements, etc. Plus c'est, c'est difficile de, de, de trouver une véritable efficacité et, et en tout cas on, c'est là où on rencontre le plus d'opposants euh, ces changements de comportement quasiment imposés. Donc je crois que la barrière de risque individuel, de risque collectif fait que le, le, les discours de prévention n'ont vraiment pas du tout la même efficacité. Et l'autre élément auquel il faudrait réfléchir aussi, c'est que vous avez des campagnes de prévention qui accompagnent un dispositif juridique qui lui-même accompagne des outils coercitifs. – donc mmh. Oui. Il y a aussi l'accumulation de ces trois choses qui peut provoquer un certain nombre de réactions. Alors que vous avez des campagnes de prévention où il n'y a aucune loi qui accompagne, et aucun élément coercitif. Donc euh, c'est difficile d'avoir un raisonnement comme ça global. Pour le coup, je vais dire, je ne sais pas. <rire> voilà. je... De façon globale, je ne sais pas. Je voudrais mmh. détailler
0: les risques. Mmh, mmh, absolument. Mais, mais du coup, c'est, cette éducation au risque, euh, est-ce que c'est une idée, Pierre-Benoît Joly, qui, qui, qui euh, euh, peut se propager Enfin, Comment on pourrait construire cette éducation au risque Est-ce que c'est la solution euh, pour euh, construire un nouveau rapport au risque, avoir une culture de risque On entend parler aussi de tous ces, tous ces termes. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça pourrait être Puisque le risque zéro n'existe pas, hein, évidemment. Et donc, comment, dans une société
4: incertaine, on peut construire une éducation au risque vous savez, le problème des sciences sociales, c'est de, c'est, c'est, c'est de retourner la question à celui qui la pose. Hein, et, et voilà, donc. Euh, Laurent,
1: <rire> vous avez dix minutes.
4: <rire> On ne se refait pas, mais. Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai envie de. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai adoré cet extrait. Il est vraiment très intéressant. Mais, mais, mais il pose, à mon avis, plusieurs, plusieurs problèmes. Le, 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 le premier, est, qui sont sous-jacents à cette question mmh. éduquée au risque. Le premier, c'est les liens entre. Euh, qu'on sait complexe entre connaissances, opinion et comportement hein, Et ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose, par exemple le tabac. Voilà, mmh, je sais mmh. que fumer, ce n'est pas bien, mais euh, j'aurais toujours une justification pour fumer parce que si j'ai une addiction et si ça me fait plaisir. Bon, donc du coup, les, les relations, elles, elles sont complexes. Ce n'est pas parce qu'on connaît qu'on va changer de comportement. Donc du coup, c'est ça qu'il faut interroger. Mais deuxièmement, euh, en fait, euh, moi, je suis... Euh, j'adore le radio-trottoir, etc. Mais... Il se trouve que un des premiers sujets sur lesquels j'ai tra- travaillé en relation avec le risque, c'était les OGM. Et sur mmh. les OGM, vous aviez effectivement, en veux-tu, en voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est des, fo- des focus groupes, des groupes de discussion, où euh, l'individu n'est pas pris au dépourvu avec euh, les effets d'imposition du, du trottoir, mais il est dans une attitude réflexive où il élabore une opinion. Dans mais un contexte
1: fait... qui est déjà posé au, au préalable. Mmh.
4: Oui, alors qui est structuré par... Euh, alors après, bon, il voilà, y a différentes mmh. euh, euh, méthodologies, mais ce que je je veux dire, c'est que en fait, ce qu'on produisait comme connaissance sur euh, les rapports aux OGM n'avait rien à voir avec ce qui circulait dans, dans l'espace public. Et donc, du coup, il faut être très prudent sur euh, quand on dit les, pense, les gens pensent ceci, les gens pensent cela. Je pense que c'est vraiment euh, une chose qu'il faut regarder de près et regarder quels sont les instruments qui permettent... Bon, enfin voilà, donc, euh, Bourdieu nous l'avait dit, l'opinion publique n'existe pas. Donc, euh, il faut vraiment être prudent par rapport aux effets d'imposition des outils, y compris des des micro-trottoirs. Maintenant, en fait, euh, on a eu beaucoup de travaux en en, en anthropologie des risques, en psychométrie, etc., qui montrent effectivement que quand euh, la prise de risque, elle est volontaire, en fait, elle est très acceptée. Quand la prise de risque, elle est imposée, et pour des raisons qu'on a du mal à accepter, eh bien, en fait, la prise de risque. Donc, du coup, il y a vraiment un rapport de risque qui... Au risque qui, moi, je dirais, il est très élaboré. Donc, quand on dit il faut éduquer au risque, je me demande ce que... enfin, à quelle fin, quel est le problème et pourquoi on veut éduquer au risque.
1: En fait, est-ce, est-ce qu'il existe un seuil de risque personnel C'est un peu ça, le... le... Je... Non, en fait, à... les, les,
4: les seuils, quand vous regardez, euh, moi il se trouve que j'ai siégé au comité de précaution et de, et de prévention où on a essayé de voir quels étaient les seuils de risque acceptables. En fait, mm. ils sont très, très différents selon les secteurs. en fait, Très différents selon les secteurs, selon les pays, etc. Et ça, c'est lié effectivement à la phénoménologie des risques. C'est lié à des histoires culturelles, institutionnelles, etc. Et donc, tous ceux qui ont essayé de dire « Mais voilà, en fait, c'est quand même anormal que dans certains cas, on, on accepte un pour un million. Et puis dans d'autres cas, on accepte... Euh, 1 pour 100 000 du point de vue de la gestion publique c'est complètement débile et donc il faut vraiment arriver à niveler tout ça donc il y a eu toute une littérature là-dessus et en fait c'est ignoré effectivement que le rapport au risque c'est un rapport qui est complexe qui est lié à des rapports sociaux, des rapports aux institutions et, et donc c'est ça qui structure effectivement des rapports qui sont très différents donc j'accepterai pas de prendre le même risque quand je prends un médicament que quand je prends un aliment ou quand euh, je fume une cigarette ou quand je prends le volant. Alors après, effectivement, il y, y a vraiment un problème de gestion publique, surtout pour les risques qui ont une nature collective. Mm-hmm. où Là, effectivement, il y, y a des responsabilités qui ne peuvent pas être qu'individuelles.
0: Mm-hmm. Justement, sur, sur cette question de, de l'éducation au risque, alors je suis bien d'accord avec vous sur la, la prévention routière, on voit aussi, on sait aussi que ces messages de, de micro-trottoirs sont faits pour délivrer un message. Donc on est dans de la communication hein, et, et pas de l'information. Mais, mais euh, par rapport à cette idée du, du risque, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte d'idéologie aussi de, de, de la culture du risque ou de la prise du risque Est-ce qu'il n'y a pas une dimension idéologique comme quoi, finalement, si on souhaite éduquer au risque, c'est qu'on sous-entend que c'est bien de, de prendre des risques Il y a un intérêt à prendre des risques. Est-ce qu'on n'a pas ça aussi, Julien Robotier, dans, dans ce rapport au risque qu'on
5: entretient Alors, sur la dimension un peu plus collective et la portée idéologique, là, la culture du risque, c'est tout à fait une catégorie euh, euh, appropriée pour illustrer ce travers, parce que c'est une catégorie normative de l'action, presque. C'est un livrable de l'action de l'État. Il faut fomenter... Euh, euh, encourager, promouvoir la culture du risque et puis en l'occurrence une culture du risque qui soit compatible avec les expertises livrées par les techniciens des services. Ça, ça permet d'aligner un peu les, les comportements et puis d'avoir des gens qui réagissent en fonction de la connaissance produite. Et il s'avère que si on l'approche de façon un peu plus compréhensive, cette culture du risque, elle se manifeste, comme l'a dit Pierre-Benoît, de façon tout à fait située dans le temps, dans l'espace, dans les milieux sociaux. C'est une 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 catégorie construite et on a des comportements qui peuvent sembler tout à fait inopportun, inappropriés, de gens qui sont tout à fait au courant des risques qu'ils encourent, face à une inondation, face à un ouragan. C'est pas des questions d'ignorance ou de défaut d'éducation. C'est qu'à un moment, on a fait un arbitrage et on s'est dit, euh, bon ben, je sais ça, je sais ça, ben, je continue de m'exposer puisque à cet endroit-là, j'y vis depuis cinq générations, où mon fils est à côté avec ses enfants, où mon travail se trouve euh, à portée de marche à pied et pas de voiture. Et donc, euh, la la culture du risque, il faut pas penser que c'est ce qui ne correspond, que c'est ce qui correspond à ce que dit le savoir expert sur l'état du risque. D'une démarche beaucoup plus compréhensive, on a là quelque chose de plus riche, mais beaucoup plus difficile à intégrer à l'action publique. Hélène, vous aviez. Euh...
3: Oui, je, bah, en fait, ça me faisait penser à une discussion que j'ai eue figurée oui, hier en Amphi. Ah. <rire> je, je, <rire> je fais un cours sur l'espace public. Voilà, cette semaine, il y avait pas mal de grains à pour parler de liberté d'expression, et mmh. etc. Oui. Et les étudiants. Alors, ils ont sans doute vu ma mine atterrée, donc ils vont précisé leur pensée à un moment donné, m'expliquer qu'ils vous avez parfaitement compris le risque que présentait le, la Covid-19. Ils me disent on l'a tellement bien compris qu'on a décidé qu'on ne partirait pas en vacances chez nos parents, on n'irait pas voir nos grands-parents, on reste entre nous et on va multiplier les fêtes privées.
1: <rire> C'est une prise de décision. Ont-ils bien compris
3: Et <rire> parce que, voilà, alors, et, et, et il m'explique, on sait très bien qu'on on a peu de chance nous d'être malades, peut-être même qu'on est malade et qu'on est asymptomatique, euh, euh, etc. Mais on ne va pas prendre le risque, c'est leur mot, euh, de, d'amener ça euh, à nos parents ou à nos grands-parents. Euh, bah, néanmoins, euh, nous, euh, on a besoin de vie, parce que bon, m'expliquaient qu'ils étaient au bout de leur vie parce qu'ils ne pouvaient pas aller en boîte de nuit. Euh, et donc, euh, voilà, en, en termes de gestion de risque, ils le comprenaient, ils voyaient ce euh, que ça pouvait induire et comme conséquence et donc ils adaptaient leur comportement.
0: Moi ce que ça m'évoque aussi cette, euh, cette anecdote, c'est aussi cette difficulté qu'on peut éprouver peut-être tous d'ailleurs à un moment donné, de, d'articuler le risque individuel et collectif. Euh, est-ce qu'on n'est pas justement, parce que bien sûr tous les risques sont différents, la question de la sécurité routière on a l'impression que ça ne nous concerne que nous mais enfin quand on crée des accidents, on génère des accidents chez les autres aussi, donc euh, tous nos, nos comportements, y compris celui de faire la fête entre soi euh, quand on est étudiant pendant le Covid, bah, finalement dès qu'on va croiser quelqu'un d'autre on va générer aussi du risque euh, pour les autres euh, on, on a cette problématique individuel collectif, Julien Roboté, je vous vois hocher de la tête, c'est, c'est, c'est un des problèmes ça de notre rapport au risque
5: ouais, Alors j'avais deux, deux ah. exemples en tête qui me, me sont venus au fil de la conversation, euh, c'est vrai qu'on a souvent... Euh, L'habitude de relier en tension la question de la sécurité et celle de la liberté, mmh. c'est-à-dire le, le, tout le travail qu'on déploie, les efforts qu'on déploie pour essayer de, de maîtriser les impondérables, de réduire les risques, euh, se traduirait par une certaine perte de liberté et une transfert de la capacité de, de contrôle à un acteur euh, social, en l'occurrence euh, traditionnellement l'État, qui est chargé de garantir... Euh, les devenir de chacun. Alors, cette tension euh, euh, sécurité et euh, liberté, en fait, elle ne se t- pose pas véritablement dans les euh, terrains dans lesquels je travaille. Moi, je travaille plutôt sur des sociétés au sud, en Amérique latine. Et euh, du coup, j'ai le souvenir d'un syndicaliste euh, argentin qui me disait un jour « Tu sais, nous, euh, si on doit choisir entre euh, la liberté et la justice, pas la sécurité, on choisira toujours la justice. <rire> » Et alors, je n'ai pas vraiment de conclusion à apporter à cette anecdote. <rire> <rire> Simplement le fait de dire que la tension entre liberté et sécurité n'est pas quelque chose... Euh, d'universellement partagé. D'universellement c'est partagé. notre point de
0: vue à nous, Français, de 2020.
5: Oui, de, exactement, de ce début de ce, société du XXIe siècle. Et en même temps, euh, le, vu la trajectoire de cet interlocuteur syndicaliste argentin, ma foi, je comprends sa réponse et je ne suis pas à sa place. Donc, c'est un peu difficile de se positionner. Euh, deuxième anecdote, et je, je vais très vite, sur la tension entre le, le risque individuel, le risque collectif et le fait qu'on doive arbitrer, composer... Euh euh, compenser éventuellement, euh, euh, c'est l'idée d'un document réglementaire euh, officiel euh, en France qu'on appelle un un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation, qui est diligenté par la préfecture et que les acteurs locaux, avec les services de l'État, doivent élaborer. Et j'ai en tête celui de Nîmes à la suite des inondations de 88, euh, une dizaine de morts, souvent après un un, un gros choc qu'on réagit. Eh ben, il a mis un quart de siècle à être élaboré, ce document-là. Et il est le fruit de la négociation très serrée entre les services de l'État et, et les services de la mairie, avec une, une mosaïque de couleurs sur ce document, qui sont des zones de prescription, de construction. On a 27 ou 28 couleurs, qui sont vraiment la traduction de négociations entre des acteurs et des enjeux. On n'a pas le produit de l'expertise et du savoir technique qui s'impose au bon sens. Ça n'est jamais le cas, encore moins dans un mm, document réglementaire qui semble être la traduction d'un travail technique. Donc on est bien dans de la négociation, dans de l'arbitrage, et parfois ça frotte très fort, et ça met 25 ans à être... Sorti.
1: Mais
4: ça sort quand même.
5: Et ça sort.
1: Pierre-Benoît Jolie, vous voulez réagir
4: oui, oui, il me semble que cette année, avec le confinement, on a une expérience grandeur nature exceptionnelle, en fait, de oui. cette, ce compromis qu'on peut faire entre sécurité et liberté. Et je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à la façon dont, euh, du jour au lendemain, on a accepté de geler la société française. Et il y a eu un niveau d'acceptation qui a, été, euh, qui a surpris à peu près tout le monde. Et en fait, on a transformé nos vies euh, euh, voilà, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel etc. Donc ça, je trouve que c'est, c'est très fort d'enseignement. Et, et tous les commentateurs disaient, mais que les Français aient accepté ça, c'est quand même... Euh, voilà, c'est, c'est, on n'y croyait pas du tout. Et, et voilà, donc là, je pense que c'est vraiment un élément qui est, qui, est, qui est important. Sur la question de la culture du risque, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que je pense que le sous-jacent, quand on dit il faut accepter le risque, etc., la culture du risque, c'est accepter une certaine façon de concevoir le risque. Et on le sait sur différents sujets, en fait, euh, la culture du risque pour les pouvoirs, pour les experts, en fait, c'est accepter de distinguer les dangers et les risques. En gros, une une centrale nucléaire, c'est potentiellement dangereux si ça explose, mais comme on fait tout pour que ça n'explose jamais, le risque, il est complètement négligeable. C'est aussi ce qu'on raconte pour les pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont hyper toxiques, mais comme on fait tout pour que les agriculteurs ne soient pas exposés, ils ont des équipements de protection, etc., et qu'on ne retrouve pas ça dans l'environnement et dans l'alimentation, la réalité, en fait, c'est que euh, les mesures de protection qui permettent de distinguer les dangers des risques, en fait, euh, elles ne sont pas toujours appliquées. Et c'est là qu'effectivement, il peut y avoir une défiance. Donc euh, cette question de la confiance dans euh, les institutions, dans les experts et dans les institutions, elle est, elle est, elle est essentielle. Et sur Covid, en fait, euh, euh, quand on découvre que... Euh, ce qu'on, tout, tout ce qu'on nous avait dit sur les masques, en fait, était lié simplement au fait qu'on n'avait pas de masque. Ben, effi- évidemment, le, le, ça a un effet boomerang sur la confiance. Je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Ce qui s'est passé sur les tests, c'est la même chose. Et donc, du coup, la confiance dans les autorités fait que ben, vous allez beaucoup moins accepter une privation de, de, de liberté dès lors que mmh. celui qui vous propose... <rire> <rire> entre guillemets, euh, voilà, euh, a, a failli plusieurs fois euh, dans les 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 les, les scènes antérieures.
0: Alors ici à Radio Futur, on s'intéresse au futur comme son nom l'indique. Du coup, peut-être pour aller vers la conclusion de cette émission, est-ce que, enfin, comment vous voyez les prochaines années, le, le, le futur Alors il y a un peu la réponse dans la question parce que de ce que vous avez dit, notamment Pierre Benoît, en, en expliquant que, vous, enfin, vous pensez que depuis un petit moment, on a l'impression de régresser. Peut-être c'était un peu ça que vous disiez tout à l'heure dans la, la compréhension, enfin, la, la fabrication de la connaissance de manière plurielle, euh, notamment euh, comment pour agir dans ce monde incertain. Comment vous voyez le, l'évolution de ce rapport au risque Est-ce que on va aller de plus en plus vers des, des tensions très fortes, parce que c'est aussi ça, hein, ce à quoi on, on insiste, c'est-à-dire des impératifs très forts euh, posés par les pouvoirs publics, et, et peut-être une forme de résistance de la part de, de la société qui, qui va, euh, qui, qui, qui va euh, se développer. Alors, je ne vous demande pas votre boule de cristal, hein, ça n'existe pas. D'ailleurs, Pierre Dac, qu'on entendait en, en début d'émission, disait que la difficulté dans la prospective, c'est surtout de parler du futur. Donc,
4: va, soyez libres. Donc, pour moi, c'est plus de, plus de parmesan et moins de carottes. Hein, mais... <rire> moins de grog. Hein. Non, moi j'ai une très grande confiance dans l'avenir, en fait. J'ai une très grande confiance dans l'avenir parce que quand je vois les les, les jeunes générations, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience... Qui euh, n'obscurcit pas l'avenir, en fait, euh, qui euh, met en responsabilité. Alors, euh, bon, ils ont un fardeau à, à porter et, et, et <rire> ils n'hésitent pas à dire que ce fardeau, on le leur lègue. Je pense qu'il y a vraiment une, euh, des ressorts euh, dans la société qui sont euh, vraiment importants, qui permettront de, de réagir. Alors, il faudra effectivement activer les bons ressorts. Et, et donc, euh, pour moi, l'avenir, il n'est pas, pas du tout déterminé. Il, il est ce qu'on va en faire et ça va dépendre effectivement euh, voilà, des formes de sociabilité... De, euh, et c'est pour ça que tout ce qui se passe dans la société civile, etc., est, est, est vraiment essentiel.
5: Oui, alors moi, je suis plutôt pessimiste, mais j'ai envie d'y croire, <rire> parce que je suis sensible à ce que vient de dire Pierre Benoît. Et je commencerai par regarder dans le rétroviseur, euh, pour mieux parler du futur, parce qu'on euh, est dans les gestions de crise, où on est face à l'impérieuse nécessité d'agir de telle manière ou de telle autre, de confiner comme l'ultime mesure à prendre. Moi, je crois que la la mesure qui s'impose, et c'est celle qui s'impose quand on s'est privé des moyens de faire autrement. Et je pense que la prise de conscience dont parlait Pierre Benoît, elle doit être... Elle... elle elle va fonctionner dans ce sens-là aussi, pas dans le sens où elle va chercher des responsabilités, mais dans le sens où on ne doit pas se cantonner à la réponse aux problèmes immédiats, mais bien à penser la genèse, la trajectoire des problèmes et la trajectoire des décisions. Et ça, ça nous projette de façon beaucoup plus positive dans un avenir proche et même lointain, en recréant du projet politique, en recréant des questions sur le devenir, sur les modes de consommer, de se déplacer, de vivre ensemble, et en recréant des liens euh, des formes de solidarité qui nous permettront à avoir un commun, à regagner en confiance et à se projeter collectivement. Voilà. En ça, euh, j'espère y croire. Hélène. Oui, M- même question.
3: Suis... <rire> oui, oui, je suis assez euh, également euh, optimiste. Euh... Alors, optimiste. Alors, pour les mêmes raisons que Pierre Benoît, euh, sur euh, la confiance dans les jeunes générations qui arrivent, je trouve, quand on les écoute, quand on fait l'effort de les écouter euh, sur tout un tas de sujets, qu'ils ont, une, euh, qu'ils ont une forme d'acceptabilité, mais positive du risque. C'est-à-dire que ils les comprennent et euh, ils veulent sortir du punitif, ils veulent sortir de la restriction de liberté, ce qui les pousse à euh, envisager à réfléchir à d'autres modalités d'action, euh, etc. C'est, c'est plutôt... Euh, plutôt euh, rassurant, en réalité, de de trouver ça dans les jeunes générations. Je trouve également, si je reviens sur mon champ de compétences propres en communication, qu'on apprend apprend des différentes crises. Et euh, moi, si je regarde plus particulièrement le traitement journalistique, euh, j'ai vu apparaître des conditionnels qui existaient, par exemple, dans le discours journalistique. J'ai vu apparaître des discours critiques qu'on n'avait pas sur certaines crises euh, auparavant. Alors, il y a toujours le problème des médias mainstream euh, en flux continu, euh, etc., ce rapport à l'immédiateté, mais on a un certain nombre de gens qui ont euh, modifié leurs pratiques, qui essaient d'expliquer, qui, qui prennent le temps, qui font un pas de côté de temps en temps, euh, etc. Donc, euh, je, il me semble, même si ce n'est pas parfait, je, je ne sais pas trop ce qu'est la perfection en réalité, euh, <rire> il me semble qu'on apprend quand même des, des différentes crises que l'on a... Euh, que l'on a traversé du du point de vue des traitements euh, médiatiques et journalistiques qui a évidemment une énorme influence après sur euh, la société. Et il me semble que les jeunes générations ont euh, plus de positivité, on va dire, dans leur euh, approche du risque et dans leur acceptabilité des risques qu'on ne l'a eu, nous, certainement.
0: (rire) Bah écoutez, merci. Je crois que ce sera le, le, le mot de la fin. On va donc euh, reléguer tous nos espoirs dans les jeunes générations et on espère que les, les, les archéologues du futur n'exhumeront pas notre bande de la, euh, audio qu'on est en train de, de produire sur Facebook à l'époque pour euh, rire de, de, nos, de nos échanges. On
1: fera peut-être partie des extraits INA de, voilà. des émissions de demain. Un grand merci à nos trois invités. Merci également à notre partenaire Lina ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission.
0: Voilà, toutes les références abordées dans cette émission de Radio Futur sont à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs. Une émission réalisé aujourd'hui par Arnaud Maisonneuve à la prise de sang Laurent Codoul et n'hésitez pas à réécouter cette émission sur la page Facebook du Quai des Savoirs et sur toutes les plateformes de podcast. A très bientôt et en attendant, restez curieux